0: 各位生意人，大家好，欢迎收听《生意人生履历》，我是玉庆。呃，我先大概讲一下今天要讲什么，因为我听说好像如果前面废话太多的话，有人想听后面的，那他可以先评估一下，或者你只想听前面的也 OK 哦。就是这一集呢，我会在呃有一部分在分享关于鼻喷剂。怎么用 simulation 用模拟，然后来做鼻喷剂在使用的时候的各个条件的参数？那这个呢内容是上个星期 Amelia 有分享给我一篇 paper， 然后这个是最近在美国 FDA 的网站上面分享出来的一个链接。那它的这个链接呢，就是一篇最近发表的文章，然后这个文章就是。用计算流体动力分析的软体来进行鼻喷剂喷的时候，在鼻腔里面的状况，它有针对这个动作呢去设定一些參数，然后来做分析。最后结论就是告诉大家说，哪一些呃参数会对于这个鼻喷剂的喷法是不是能够到达期待。这个喷剂着陆的地点呢，做一些探讨。那在这个之前呢，我来分享一下之前我们在前几集，应该是前几个月的时候，我有讲过几集关于 search engine optimization， 就是 SEO 网路搜寻引擎最佳化的一些我个人的经验还有心得嘛。那我今天在网络上就是无意间看了一些资讯，然后最近也因为要选举了，所以也有很多假讯息。那我自己突然有一些感想，想要分享，就是像关于 SEO 这一种东西的知识或经验，其实在网络上非常非常的多。真的很多，假的也很多。那当然 ，SEO 它是一个怎么讲？它是一个方法，一个技巧。那这个技巧的目的呢，就是让你的网页，或是你想要在网路上曝光的东西，可以快速的被人家搜寻到。然后，当然要搜寻到，就是你搜寻出来的排名要在前面。但是它有很多的方法是，嗯。不是一个怎么讲正当的方法，它可能是就是去钻漏洞。当然，最后这个网页可能还是被排在前面，但是它的观感是不好的。当然我，我我因为看到很多这种观感不好的网页啦，然后。我其实不知道他们的用意是什么，可能是为了就是别人点进去之后，然后看到一些垃圾的这个广告。那因为现在很多网站的广告呢，它收费的方式就是说是每一次点击或每几次点击就给你多少钱，所以很多网页它为了要赚这个点击数，它就。不管怎么样，就是把自己弄到前面去。但是其实大家点进去之后的印象其实是不好的，所以他没有要做这个叫什么回流客的生意，他就是骗你去点它。Let's it 就没有了。当然，一般正规的网站，或是你是一个这个正大光明的正派在执行业务的公司，你当然是希望你的网站排到前面，是因为。别人点进去之后能够看到你的内容，例如说你提供的服务或者是产品、实验设备等等的，那别人看到了之后呢，觉得你的这个东西是符合他需要的，那有兴趣跟你联系嘛？这个当然是他原始的目的。好，那 SEO 是帮你能够排到前面去，但是你的网页或是你的内容本身还是要是。这个叫什么？叫做好的，或者是有用来这边看，是来阅读，然后获取一些知识，然后觉得有兴趣跟你去联系。所以内容还是根本哦。当然有很多网站，有很多公司的网站，它的内容其实做得很好，但是因为没有这个 SEO 的概念，所以它的网站很好，但是就好像淹没在网站的大海里面了。那有一些公司呢，是他 SEO 想尽各种方法，就是不正当的这个叫做钻漏洞、旁门左道的方法，把自己排到前面。但是其实他的内容是非常差，他可能也没有想要跟你做什么样的生意。那所以说实在的，你要有好的 SEO， 但是基本上还是要有好的内容。但是。让你的网页有能够出好的内容，其实也不是一件简单的事情。那这个呢，我最近也是有遇到朋友有在聊这个怎么样出好的内容这件事情，或者是说怎么样把一件事情用文章的方式来陈述。其实很多人非常能讲，但是呢，如果要把他讲的东西写成一篇文章，他可能就会没有办法写出来，或者是想非常久，一个月、两个月、三个月都写不出来。我相信很多人在做论文的时候，或许也有这样子的感觉。那我最近想一想，我在想说，嗯，这件事情呢，嗯、呃，是不是能够有一个什么样的方法？我们大家都脑袋里面有很多东西，怎么样把你的东西想办法把它写出来？那我这里想要分享一个经验，如果听我们 podcast 的听众应该知道，我以前是在做工程师嘛。那做工程师的时候呢，你很自然，你的这个整理资料的方式很容易，就是例如说你看过什么东西之后，你就会用一二三四把它给写出来。就是比如说看了一篇文章，那你会很自然的反应。就是一二三四把它写出来，然后自己会觉得哇，这样实在是太好了。我就是一二三四把它给写出来，那我自己看得懂吗？那我我觉得我给别人看，别人可能也会觉得很容易看。那这样子的一个方式呢，在我呃遇到了我之前的某一位 supervisor 的时候，让我一个。蛮大的就是改变。他呢，我发现我每次写 email 给他，我就是一二三四什么，我自己觉得很清楚啦，但是当我遇到他的时候，面对面跟他讨论我写给他的这些东西，他描述回来给我的方式，就是他描述我写给他的方式，是他可以把我给他的一二三四这种精简的东西。变成一个故事讲给我听，好像讲一个故事一样。那我那时候当下心里觉得说，你为什么把我这个简单的东西讲的这么的复杂？这样是不是太浪费时间了？但是我后来呢，仔细去想这件事情，我发现这个就是你 writing 你要做写文章的时候一个很关键的技能。应该可以说，就是要培养这样子的技能。那你在 writing 的时候，你就能够很自然的把你知道的东西用文章的方式给表达出来。所以我后来在做任何的，就是写作的时候，我就会想：我如果原本我的脑袋是，诶，我知道一二三四，那我怎么样把这一二三四呢，变成一个？文章用说故事的方式，把这一二三四的这几点，用一个故事的方式给写出来。这样子的方式呢，的确哦，事情就变得简单很多。这个呢，也给大家参考。如果你最近有在要写文章，或者是例如说你在学校念书，你需要写一些新的报告、论文或是什么样的东西。都可以尝试把你自己想要写的东西，用说故事的方式讲出来。就是你可以自己，就是怎么讲，像像我这样子嘛。例如说，我现在在录 podcast， 我就是自言自语，我把我想要讲的东西讲出来。或者你也可以讲给你的朋友听、家人听，把你要写的东西呢。讲出来，讲出来之后，你再真的去坐在电脑面前，用呃打字的方式或手写的方式把它写出来，就会变得简单很多。为什么讲到这个，就是内容还是很重要嘛？因为很多就是我们我我这样讲好像有一点太太跳要了。不过今天要分享这个，就是说呃。你在就是我，我们现在网页上面的东西内容真的很重要。如果你只做了 SEO， 但是你的内容不好的话呢，别人搜寻到了还是看不懂，或者觉得你的这个网页没有什么内容，对于公司的形象其实都是负面的啦。那所以还是就是说，我们还是要大家好好耕耘这个内容，然后怎么样做好的 writing。另外 ，SEO 呢有一部分也是非常重要的，就是还是 technical 方面的东西。这个方面就是你网站的建制上面技术的东西，就不是表面上，例如说我去塞放一些关键字啦等等这一类的、哦，就是有一些背后，例如说整个网站的结构，还有 HTML， 还有语法，怎么样让它能够。是一个很 light 的网站，就是很轻，但是又很精致，然后能够让你的网站快速的被人家搜寻到，然后搜寻到了之后呢，觉得这个里面的内容很好，因为它就很像是一个你在网络上的门面。哇，糟糕，我会我会,不会讲这些东西讲太久了。我现在来分享一下这篇 paper。这篇 paper 呢是美国的一些学校还有美国 FDA 合发的一篇 paper。那我之后会把这篇 paper 放在我们今天这一集的资讯栏，有兴趣的听众可以连进连进去参考。这篇文章在探讨这个过敏性鼻炎常用的鼻内类固醇鼻喷剂。喷在我们鼻腔里面之后呢，哪一些参数会去影响这个鼻喷剂的这个液体呢？就是附着在你鼻腔内的哪些部位？那为什么要探讨这个？就是假设你是这个鼻喷剂的厂商，那你鼻喷剂什么都做好了，你的这个药瓶也都做好了，但你需要写一个这个。instruction 给病患使用嘛？那例如说，你要告诉大家说，哎，这个鼻喷剂该怎么喷？要放在鼻子的哪里？要不要呼吸？还是应该要把另外一个鼻孔压起来？等等，各个的操作方式，怎么样的操作方式呢，才能够把这个药喷到他药品在设计的时候希望喷到的鼻腔内的位置？这篇文章就在探讨这件事情。那他用的方法呢，就是数值模拟的方法，去模拟各个不同参数的状况之下，鼻喷剂喷出来的液体呢，去附着在或者说着陆在鼻腔内每一个区域的影响是多少？好，那我不知道大家有没有用过鼻喷剂，我自己个人是。过去没有用过鼻喷剂啦，那因为阿 m e 就是他给我这篇 paper 看之后，我就上网去找了一下鼻喷剂。后来呢，我又找了很多的跟这个鼻喷剂相关的 paper， 因为这一篇文章讲的是数值模拟嘛，那我也对。就是说，其他人用实验的方式怎么样来做量测，很好奇，所以我又查了很多的 paper。那我发现鼻喷剂其实有很多不同的，就是说这个 device 有很多不同的设计。那他这边这篇文章讲的主要是鼻内类固醇的鼻喷剂，大家可以上网去看一下，它的造型有一点像是比较大罐的眼药水。然后它在盖子的这个地方，就是说我们一般眼药水盖子的地方，它上面会有一个像锥形的东西。然后它是用呃有几种不同的设计，有些设计是你拿着，然后由上往下压，就等于说你压一下，你你把它那个尖尖的这个头呢放在鼻孔这边，然后压一下，那液体就会喷出去。那有的是从侧面去压它，就是看怎么样设计。然后这个 paper 在探讨，就是说，诶，我这样压一下之后，我压出来的液体会喷到我的鼻腔内嘛？那他，我如果把鼻腔分成好几个这个解剖的区域呢，来探讨的话，我应该怎么样使用这个鼻喷剂，它才能够喷到我想要喷的地方？你看，我们刚刚讲说 ，OK， 有有这个 device 本身，然后有你使用的方式嘛。喷到鼻子的时候，每一个人鼻腔的结构可能多多少少都是有一些差异的，而且左边跟右边的鼻腔可能也有差异。然后，因为它这个药品主要是用在过敏性鼻炎的的患者身上，那过敏性鼻炎的患者。我想应该他的鼻腔结构也是有一些差异啦。那因为他可能例如说，他可能鼻子常常都这个过敏嘛，他可能常常要擤鼻涕，或者是他可能会鼻子痒，那流鼻水之类的，那可能里面会有红肿啊，所以他的鼻腔内的结构呢，可能跟一般没有鼻炎的人，可能也会有一些差异，所以。我们可以把这一个过程哦，就是说我们要探讨的这件事情，把它的参数大概分成，就是一个是这个 device 本身，就这个药品本身。那这个药品本身呢，就会有第一个里面的药品这个液体，它会有它的特性嘛？例如说它的粘度，可能就是它的一个液体的特性哦。接下来会有这个 device 的设计。因为它的操作方式也会影响它喷出来的时候的这个，我们把它讲成是水柱，它的例如说它的扩散的区域，好像我举一个例子，好像我不知道大家有没有洗过，就是用用那个叫什么水柱来洗院子或洗阳台。我们如果接水管的时候，你是不是水就是顺着这样流下来嘛？可是你想要去。特别冲刷某一个区域，你可能会用手去压你的那个水管，对不对？所以它就会被喷出一个像伞状或是一个锥状的，就是水柱出来。那同样的，在这个鼻喷剂的设计上面呢，也是根据不同的这个 device 的设计，还有它的液体喷出来的这个水柱呢，也会不一样。它可能扩散之后，它的角度。还有它的这个水珠的大小，就是这个药剂形成水珠之后的颗粒大小，也都会不一样。那我们人在压的时候，就使用者在压的时候，你压的时候，每一个人压的力量可能会不一样嘛，所以力量也变成一个变数。你可能压的大力跟压的小力出来的水柱的状况都不一样，然后出来的水柱。就会影响到这个水花就被喷出来的，或者是叫水雾好了等等，它的这个速度也会不一样，对不对？所以这个是应该大家蛮容易可以想到的这些变数啦。另外呢，就是你拿了这个药品之后，你会放在你的鼻子这边喷吗？我们都知道在鼻子喷，可是到底是要放在鼻孔边边？还是要把它塞到鼻孔里面去，那要塞多少？然后塞进去的角度呢？是要朝中间，还是朝外面，还是朝上面？那甚至是你在喷的时候，你要不要一边喷一边呼吸？还是说我,我应我该要暂时停止呼吸？甚至我应该把另外一边的鼻孔给压起来呢？这些都是变数哦。然后另外一个呢，我们可能自己比较不能控制的变数就是鼻腔内的结构。那这篇文章就是，你看我们这样子马上就列出了很多这个叫什么很多的变数嘛，包括你呼吸哦，刚才一个没有讲到，就是说你可以呃，那叫什么呼吸吸的鼻子吸的很大力在喷，那你也可以不要嘛，就暂时停止呼吸，所以。刚刚我们讲的这些东西，都可以是这个鼻喷剂从患者拿到手上之后呢，放到鼻孔，然后操作这个鼻喷剂，然后把药喷到鼻孔内。刚这样我们随便就是分析一下，就好多变数了，对不对？这些变数里面，到底哪些才是重点？哪些才是真正能够影响你这个？鼻喷剂是不是能够精准的根据脐带去喷到你想要喷的部位？如果现在我们就是说会给大家一个这样的题目，你会怎么样来解决？怎么样来探讨这篇文章呢？它讲的就是，它是用模拟的方式，它是用计算流体动力学的这个套装软体。商用的软体呢来做分析，然后等于说它是在电脑上面做模拟分析，就是没有实际呢去架设一个，比如说呃鼻腔的模型啦，然后把这个鼻喷剂的产品真的放在那个实体的模型上面做实验，所以它全部都在电脑里面进行。那在电脑里面进行呢？我们刚刚听这样讲起来哦，我大概把它分成三个部分，这样大家比较好记哦。一个是这个药品本身，就是这个 device 本身，就是拿到的这个鼻喷剂瓶本身，在这个东西上面就有很多变数。那另外一个是每一个人在使用的时候，就是使用方式会有很多变数。那第三个变数就是。使用的人，他的鼻腔结构也会有变数，主要是这三点。那这篇文章他没有去，就是说找很多人来分析鼻腔的结构，他是没有这样做，但是他有去做，就是他有找一个，是。没有这个过敏性鼻炎的人，然后一个是呢有过敏性鼻炎的人，那这两个人呢也没有特别去规定他的，例如说年龄啊、体型啊等等哦，但是他有大概描述一下，然后当然这两个人的身材是有一点差异啦，但是他有拿到他在临床上的医学影像，那这边的医学影像应该是。C T 就是电脑断层的影像，然后他把电脑断层的影像呢做成3 D 的模型，这个3 D 的模型呢再带到模拟分析的软体里面，这个流程在现在已经非常成熟了啦。就是怎么样把电脑断层的影像建成3 D 的模型，然后3 D 的模型再去做模拟分析。因为我自己在非常多年前。就是说我自己的研究，其实有一部分也是在做这件事情。现在因为医学影像，不管在硬体或是软体上面，都很怎么讲，已经开发的很好了。以前很久很久以前，例例如说像二十几年前哦，那个时候有医学影像，但是呢，软体可能因为电脑在那个时候也没有非常的发达，所以那个时候的医学影像如果照完之后，要再把它建成3 D 模型，这个过程很多都是要手动的。例如说 ，OK， 看到这个影像的截面，因为我们知道电脑断层是可以帮我们做成，嗯，有这个 cross section 叫什么横截面的影像嘛。例如说，你一个人头好了，或者我照射了这个人的头部，那它可以出就是。横截面的影像，那在二十几年前、二三十年前呢，有了这个横截面的影像，但是你就是要用手动的方式，可能在电脑上面去自己用描边的方式呢，把这个轮廓给描出来，然后再一层一层的堆叠，去建立三 D 的模型。但是现在呢，已经不需要这样了。现在呢。就是说，电脑软体都有一些数学的方程式或数学的逻辑，可以去自动帮你把你要的部分呢。就是说，你可能告诉他说：“哎，你要的灰阶值是多少，或是什么样的一个设定一个 threshold， 他就可以自动帮你找出来。”那甚至这几年，因为 AI 应用的非常广，所以很多这个方面其实现在 AI 都可以做了。OK， 然后再把这个建好之后，甚至有一些不平整的地方哦。如果你不是那么的要求的话，有一些城市我知道现在都可以帮你做平滑、平滑化，把这个接不起来的地方呢给接起来。这样，所以这篇文章它有做，就是把 CT 的影像变成3 D 的模型，然后再把3 D 的模型汇入。模拟分析的软体里面去做这个鼻喷剂的模拟。接下来我们来讲，就是说它这个模拟的部分呢，它做了哪些设定哦、喔？这边很多人会问说，因为我我自己的经验呢、啊，就是在用这个模拟分析的时候，很多人都会问说，嗯、呃，大概有几种状况？一种状况呢是。他会问你说：“我要怎么能够相信你的模拟结果？”另外一种状况是，他不会去探讨你的模拟结果的正确性，他会全然的相信你的模拟结果。那我自己，因为我自己也是就是学这个做模拟分析的，所以我自己的观点呢，会认为说，如果你是自己在操作这样子模拟分析的人呢。你必须要非常的了解每一个设定跟它背后的意义是什么。那这个意义怎么样去连接到就是物理上面的意义是什么？那如果你不是在做模拟分析的人呢，你在看别人的结果的时候呢，就是说你要去判判定，就是说这个人给你的答案到底可不可信嘛？当然，第一个你可以去看一下这个结果跟你。过去的经验，或是或是一些呃物理上面的基本知识呢，去比较是不是就是合理的？我这样举一个例子哦，就是我也是在职场上面遇到了一个例子，我也是觉得呃，就是我之前曾经遇过一个状况，就是这个这个要怎么表达呢？我应该不要。讲的太明显了，我之前的同事听到可能会知道我在讲谁。就是他的状况，就是我们部门呢有一个专案，那这个专案呢，就是说有一个机构的机构上面的设计，那这个机构设计上面当然有用到一些像是 c u 就是说像 c u s h 这样的设计，那有弹簧啦，有阻尼啦等等，是一个装置，然后这个装置上面有各种。机械的一些机构在里面，呃、嗯，当然，老板就希望大家来解这个问题嘛。那我们怎么样设计，或者是说我们要改什么，或者是我们可以用什么方式来表达这个机构怎么样运作？那那时候有一位同事呢，他就嗯，根据这个机构的结构呢，就是这个机构的设计呢，这个当然是别人设计的，我不知道谁设计的，就是。已经存在这间公司很久了，他就自己看了之后呢，然后他就写了一个方程式，然后他觉得对极了，就是这个方程式完完全全的表达了这个机构在做什么。所以呢，他就还写出就是说，诶，这个方程式上面你看有这个变数、这个变数、这个变数，那我们只要更改这个变数就可以怎么样怎么样。那我们改这个，我们去调整这个变数呢，我们就可以做什么什么。然后他还把这个方程式，就是跟其他的同事讲。那他他也去跟老板讲，当然他也有跟我讲啦，就是他跟我讲的时候，我是充满了疑问。但因为他讲的就是很像，就是非常的有自信。那我那天听完之后，我是充满了很多疑问，因为他里面有用到一个弹簧的。就是 k 值这样子的东西。那我记得在国中的时候吧，应该就有学过类似像弹簧的一些原理这一类的东西，一些弹簧的东西。然后，因为我那天呢看到他的这个方程式呢，跟我们在国中的时候学的这个物理的东西呢，其实有一点违背的。应该说就是违背的，不能说有一点违背，就是是违背的。所以我对于他这个方程是充满了疑问。但是他这个方程是，他也讲给老板听。那因为老板其实可能没有仔细去看、啊，那或者是说老板也没有想那么多，他就觉得这个人写的这个东西真的太棒了，就是都没有人提出，结果这个人还写出了这个东西。但其实他是跟就是。物理的原理相违背的，所以我会给大家建议，就是说，如果你对于模拟分析本身的这个技术是不了解的，然后你也不是在做这方面的东西的话呢，你可以从它的结果来看这个分析到底合不合理哦，这是第一个。那当然，如果说你自己就是在做模拟分析的，我想你在看一篇 paper 的时候，对于它里面的设定。到底是不是使用的合理是非常重要的，因为模拟分析其实，在职场上面或真的在应用上，常常被人家说闲话的呢，就是很多人真的就是 garbage in, garbage out， 就你给他什么，他吐什么给你，所以你丢进去的东西，呃，一定要是合理的，那你出来的东西呢的这个结果才能够基于就是比较。正确的假设还有设定下面去进一步做探讨嘛？好，这边我们稍微讲多了一些。那我刚才讲到，他把这个模型呢放到模拟分析软体里面去分析。他在这个药品本身哦，就是鼻喷剂的这个药品本身，他没有去对这个药品本身做分析，他是假设这个喷出来的地方，就是这个喷头的地方。直接喷出这样子的水柱、水花加水柱来做分析。至于这个怎么去压这个瓶子，然后这个瓶子喷出来的水花会长什么样的角度，还有它的这个 droplet， 就是它的这个药剂的直径大小等等呢？他没有直接做这样的模拟，就是他没有在模拟软体里面真的做了一个药瓶的模型，然后去给他一个力量，那让这个药剂喷出来，这个部分是没有的。所以他要假设什么？他要假设这个喷的位置是在鼻子鼻腔的哪一个位置？是在鼻孔的旁边，还是要伸到鼻孔里面多少的距离？那噴出来的水柱的这个速度，还有它的这个角度，另外它的这个 droplet 的数量跟直径呢，就是它在这个软体里面直接做设定哦，所以它有根据一些过去的人做的实验呢，把我们刚刚讲的这些，我们统称它叫做。Spray property 就是你喷出来的这个水药剂的这些特性，包含水滴的大小，就一,一滴的大小，还有你喷出来这个 spray 的速度，还有它的这个呃角度，它形成的这个空角锥的形状的这个角度。另外就是 spray position， 就是你到底要放到你鼻。腔里面的哪一个位置，它的深度是多少？那另外一个就是，我们喷完之后是不是要拿出来？所以这个拿出来这个动作是不是也要模拟？对不对？你你可能有的人可能喷完之后，诶、欸，放个两秒或数三秒才把药品拿出来嘛。那有的人可能个性比较急，就是边喷边拿出来等等的。这个呢？它有在它的模拟里面呢，有考量到、哦，当然，因为这个地方因为没有去直接从药品喷出来嘛，那我们可想而知，你平常在压这个药品的时候，你可能每一次就是压的力量会不一样，然后即使你压的力量一样，可能也因为你使用的角度，你喷出来的水雾呢，应该每一次都不一样的，所以他也有做这样子的一个考量哦，就是。他在给这个模拟的参数的时候呢，都有考虑进去。那另外一个就是关于人这个人本身呢，例如说我们喷的时候会呼吸嘛，那这个呼吸的速率要不要考虑进去？他有考虑进去哦，所以等于说在做分析的时候，你的鼻腔里面会有另外一个是。气体的流体，对不对？除了这个液体以外，会有一个气体的流体，所以这个气体呢，也会有每公升多少升，就你等于说你呼吸的速率，也要考量进去。那刚才前面讲这个药品本身的时候呢，它主要是参考了一些 paper， 所以我们刚刚前面讲说，诶，你压这个药品的力量是多少，那压这个力量多少就会有多少水雾出来嘛，所以它有参考一些 paper 来输入它。另外就是鼻腔，鼻腔的结构，它做了一个正常的鼻子。正常就是没有过敏性鼻炎的鼻腔，然后另外一个是有过敏性鼻炎的鼻腔里面的结构当然很不一样啊，然后是两个完全不一样的人哦。然后接下来就是做这个在软体里面做模拟嘛，那它有嗯、呃，像我们刚刚讨论这个喷出来的水柱这边，其实就是一个我觉得蛮蛮关键的一个地方，因为你。喷出来的水柱，它没有真的喷出来，所以它要去假设这个水珠呢，到底水珠的 size 要多少？那喷出来的水珠，你一定不可能每一个水珠都一样大，所以他这边呢有假设，就是说每一个尺寸、每一个直径的水珠呢，有五万个颗粒，然后他把这些颗粒呢，从五到一千零一零三零的。micrometer 5到1030 micron 的这个 r a 的直径呢，每隔5个 micron 就呃做一个等于说有一个这样子大的直径的水珠，然后呢，它去等用一个方程式，就是说它必须要有一个 droplet a 的 size distribution， 水滴要有它的根据它的尺寸去做一个分布。那这个它也有一个方程式来来描述它，然后要考量每一次模拟之间的差异。那这个地方可能会有很多人问说：“诶，模拟就是模拟，怎么会有每一次模拟之间的差异在里面？”这个地方哦，他在讲的这个模拟就是 simulation to simulation 之间的 variability。这个地方讲的是说，因为它。每次去做这个噴雾的时候呢，它因为没有直接从这个瓶子噴出来，那它是直接去假设在某一个点，然后释放那样子的 spray 嘛，所以它的这个 particle 是 random 的，所以它自己每一次出来，它在软体里面每一次出来也都会有一些不一样。那因为这个原因哦，所以它做了这个 simulation to simulation 之间的这个 variability。他就做了五次的，呃，就每一个模型呢，他都做五次的分模拟分析。这整个模型呢，就是根据我们刚刚讲的，就是这整个分析，又根据我们刚刚讲的这些变数呢，就做了非常多组，包括探讨按压的方式，然后他有去探讨三种不同的市面上的这个叫做什么，这个。鼻喷剂的产品大概有三种，然后不同的药物，最后做出来呢，他有做统计分析啦，他用了这个 nonparametric 的 test 去做统计分析，然后他的结论就是，他因为他的目标是他要去看这个 target side 的，就是他在鼻腔里面，他设定了一区是他的目标区域。他要去看这个 target 在这个目标区域上面喷出来的药剂，在这个目标区域上面的重量，就是 deposit 在上面的这个重量是多少？然后这个区域呢，我稍微讲一下是在哪里哦，就是我们鼻子鼻子旁边不是都有一个好像鼻翼吗？然后鼻翼上面一点点的地方，它它这个区域应该是鼻翼上面一点的地方，这边叫就是它的 target size， 不是在下面我们鼻子旁边这两块肉这里，是鼻翼上面一点的这个地方是它的 target 塞，它没有它这一篇没有说要噴到很后面或者是很上面去了，是它的 target size 是在鼻翼上面一点点的地方，那。最后，他做了一个结论，就是我想先问一下大家你，你觉得你觉得像这样的一篇 paper 做了研究出来之后，哈，你没有做过实验，或者甚至你自己没有用过笔喷剂，那你觉得刚刚我们讲的这些，呃，在整个使用过程里面的这些参数呢，哪一个条件是会影响是不是能够喷到？他讲的这个 target s 上面是，例如说你喷的时候压这个瓶子的力量，还是说你这个呃鼻喷剂的口到底要离那个位置多近，还是说你应该要暂时停止呼吸，或者是用力的吸气，或者是说也跟这个药药剂本身的特质有关啦，例如说它的粘性啊等等有关。还是它喷出来的速度，你觉得哪一个是真的会影响到它能不能喷到 target side 的原因？其实这个鼻喷剂的东西，我觉得在使用上面，如果大家有使用过的话，应该都不难来回答。但是呢，因为在这像这种产品开发的上面。这些数据，即使我们知道，你还是要有一个科学的证明嘛，你才能够提出。你不能说啊，因为你是你在设计这个产品，然后别人问你的时候，你就说，诶，这个还要做实验吗？我用过很多次了，就是这样子，这样子，这样子，它就可以喷到我们要喷的地方。那因为这个毕竟它是一个药物，所以呢，还是要有一些科学的数据来证明它。那这一篇做出来的结果，我稍微把它跟大家分享一下。它主要是讲说呢，其实会影响到是不是能够喷到目标区域的原因哦、喔，主要还是你这个鼻喷剂的这个喷头的 position， 它在你这个鼻鼻孔里面的位置，然后还有另外一个就是鼻腔的结构，主要是这两个才是 dominate， 才是去决定说。它、呃、是比较大的原因啦，那其他我们刚刚讲的那些什么按压的力量啦、速度啦，有没有暂时停止呼吸等等，相对影响的都比较小。好，那我们来讨论一下。其实我看到这个结论的时候呢，我觉得不难理解。那因为这个模拟其实它设定了很多东西，包括它有考虑到你鼻子里面的气流嘛，然后。做出来的结果却说：“哎，你有没有用力的吸它吸气？就是你在喷的时候有没有用力的吸气？其实对结果没有太大的影响。为什么？其实不难想象哦，因为我们鼻子的空间其实非常的小。那这个鼻喷剂喷出来的时候，它它这篇文章要探讨的 target site 就是。”你要喷到的地方呢，并没有很里面，其实蛮外面的啦，可以这样讲。那，嗯、呃，相对就是在鼻孔的，就是我们鼻翼旁边，再稍微里面一点点，所以它并没有真的很深或者很高，要到那个嗅觉的区域，就我们鼻腔跟脑这边这个嗅觉 sensor 的区域，没有要到那个地方。那鼻腔的空间又非常小。所以，如果你在喷的时候，你的这个药剂的出口离你的 target side 的方向很近的话呢，它就蛮容易被，就蛮容易粘上去了。那甚至都还没有被你的呼吸的气流，或是呃，甚至你的这个流体的速度来影响。我举一个例子哦，如果你现在要投球，你要投这个。叫什么？我们小时候的时候有一种玩具是黏黏的，然后拿起来可以拉成很多形状，有点像黏土这样，然后黏的要命。然后很多人会拿来丢在墙壁上。假设你现在要丢那种东西，我们就讲说是一个黏土好，了，然后很黏，然后你要把它丢到墙壁上。那你当然你丢的时候你会有你的速度、角度等等嘛，然后这个黏土也会有它的重量。这个粘土自己本身的特质，如果你今天丢这个粘土的时候，你的目标的那一块墙，你能够站得很近去丢它的话，然后你丢的方向也对的话，今天不管你是轻轻小力的丢，或者是你很大力的去丢，或者是你超用力的这样子还转身干嘛做很多姿势去丢，只要它离你丢的地方很近，其实。你的丢的速度还有粘土的特性，其实已经没有太大的影响，因为你丢出去可能在瞬间它就已经粘上去了。那我觉得这篇讨论出来的结果可想而知会这样子，就是这个鼻喷剂的液体其实没有呃，在它的这个我们叫什么 momentum 还没有被就是消耗掉的时候，它就瞬间就粘到它的目标区域，这个鼻腔的目标区域。所以，甚至没有什么机会被周遭的流体来做影响。那当然，如果今天你希望你的这个鼻喷剂的液体是可以喷到鼻腔比较上面，例如说嗅觉的区域 ，sensor 的那个就叫什么嗅觉感测器的区域的话，你就要喷的这个路程，水滴水雾要上去的路径就比较近。可能这个时候你大力的吸气。就会对这个结果有影响哦。那当然，这个模拟它并不是一个完美的东西，所以在这个模拟里面呢，其实有很多人的呃鼻腔内的,的一些生理机能，不见得能够，就是说是没有办法考虑进去的。例如说，我们鼻子的鼻腔内其实都有粘性嘛，如果它真的喷到那个区域，它是不是真的能够？附着在上面，那或者是说，它喷上去了之后，它可能在里面，除了第一次附着之外呢，因为那个区域很小，是不是有可能这个水雾或水滴到达那个区域之后又被弹开到其他的区域，然后再附着在上面，就是它是二次附着，有没有可能？就有很多这一类的变数可以探讨。那。我会感觉 FDA 为什么发这篇文章哦，也是我们在前面有一集有讲到 digital evidence， scientific digital evidence 有讲到这个数位证据，就是未来怎么样用这个数位的方式，就是用例如说像电脑模拟这样子的方式来产出你在产品开发上面的数据，那来。做一些你在申请 FDA 的流程里面呢，你在递交文件给 FDA 的流程里面的一些资料是蛮主要的一个，就是现在是蛮重要的一个趋势啦。所以他有这篇 paper 跟大家分享。讲完这篇，大家有什么样的看法？我是看了一下，那我主要是想说，主要他的表达的这一个精神，那我们在。回到就是说，这篇文章做到这个程度，还可以再做什么？我自己是感觉有几点还可以做的、哦。第一个是呢，我看完这篇文章之后，我会想说，诶，那所以我现在要喷好，要把这个鼻喷剂喷好，我应该要怎么操作？是不是我这个喷头应该就是要很接近我的，就是要放对位置嘛？才能喷到 target side。那第二个就是，如果我今天是鼻炎的鼻子跟没有鼻炎的鼻子在使用上面可见啦、啊。从它的研究结果来看，可见就是有差异的。如果我今天是产品设计的人，那所谓的鼻炎的鼻子是长什么样子？它有没有一个在临床上面有一个几何上面的呃统计或者解析？我能够知道正常的鼻子大概会是怎样，鼻炎的鼻子会是怎样。我今天如果做产品设计，我要去把鼻炎让鼻炎的这些患者拥有的大部分的形状，我都能够顾虑到。那这篇 paper 里面并没有对这个方面做探讨。然后另外一个呢，就是如果以产品设计的观点呢、哦，我觉得还可以探讨一个，就是。我们现在知道有很多变数嘛，然后我们也找到说，哎，哪一个变数是影响最大的？那能不能够进一步的呢？就是用最佳化的方法去归纳一个 instruction， 就是怎么样喷是最好的，就是喷的方式。那或者是说，在做这些分析之前。我怎么样能够想办法减少它分析的次数？我是不是在产品设计上面？因为如果我们今天是以一个产品设计的角度，你可能要去改这个瓶子本身的设计，这个鼻喷剂本身的设计，那或者是说你要有一个好的 instruction 嘛？那我是不是能够用最佳化的方式呢？用这个 mathematical optimization。的方式去找出该怎么样去用这个笔喷剂是最好的，或者是我在设计上面应该怎么样设计，然后不需要去跑这么多次的模拟。好，这个是今天做的分享。那在这边呢、哦，我我其实对于分享这样的 paper， 我不希望就是说我我会一直提醒告诉我自己说，分享这样子别人的内容，呃，不要去批评。他的内容上面的东西，不要去做批判，因为去批判别人的东西，在现实生活中都会非常的容易，可能看到别人的什么，就说啊，你这样做不好，你你怎样怎样怎样怎样不好。我不希望是用这样子的态度去看别人的 paper， 我希望是说，我们知道别人做了什么，然后我们去想一想，如果今天我来做。这个 study， 我来做这样的研究，或者是说做这样的研究，我还能做什么？或者是说我怎么样把这样子的一个方法里面讲提到的东西呢，应用到我自己正在做的事情上面？那当然，这篇里面提到了很多的实验，我也蛮想讲一下实验的，因为实验其实非常的重要。那呃，可是我们现在已经讲了。一个小时了，那我很想讲一下这个鼻喷剂的这个瓶子要怎么样实验哦。如果喷到这个鼻鼻子里面，那这个部分呢，我就下一集再讲好了，好吗？还是下一集讲其他的题目的时候呢，再来稍微讲一下对于这个鼻喷剂，如果要设计一个这样的实验，就是我分享一下我自己的看法。我们今天这一篇就讲到这里。那讲了一个小时，快要一个小时了。那各位如果对我们的内容、Podcast 的内容有兴趣的话呢，都欢迎跟我们留言。然后在各大 Podcast 的平台，这个 Apple Podcast、First Story 还有 Mixer Box 都可以留言，或者到我们生一人生履历的网站上面去留言，或者是你有什么议题想要。聊的话呢，也欢迎留言给我们。那我会尽量看看这个议题适不适合聊。我一直很希望，就是我们做的内容呢，是可以重复拿出来听的内容。那我最近有在想这个问题哦，因为要做这种可以重复拿出来听的内容，其实就是你的内容是要有一些知识性的嘛，可能任何时候拿出来都可以听听看。那也不是一件简单的事情。虽然说像读这样子的一个文章是一个方式，那我但是我更希望就是读完之后可以整理出心得或经验来分享。以上是今天的 podcast， 谢谢大家收听，我们下次见喽。